0: Olá, sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos. Esse é um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é um produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, o direito à literatura de autoria feminina no presídio feminino de Itajaí, que tem como objetivo principal promover reflexões sobre gênero e sobre sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Campo São José, e nesse episódio do nosso podcast vamos conversar sobre o livro Eu Sou uma e Outras Histórias, que foi uma das obras selecionadas pela equipe do projeto Nas Entrelinhas para leitura e discussão neste período de isolamento. Hoje a gente conta com a presença remota de docentes e também de estudantes que fazem parte desse nosso projeto nas entrelinhas. Além disso, contamos hoje com uma convidada especial, a autora Julie Dorrico. Ela é autora do livro Eu Sou uma e Outras Histórias, que é o livro que a gente vai discutir hoje. Julie, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigada, Leonardo. É um prazer estar aqui nesse projeto. O nome do projeto é Arte e Cultura para os Seus Ouvidos. E eu espero que, para além da escuta, a gente, nessa conversa, possa despertar outros sentidos também. Muito obrigada.
0: Obrigado, Julie. Eu vou te apresentar brevemente. Então, a Júlia Dorrico ela é descendente do povo Macuxi, e ela também é doutora em teoria da literatura pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora e curadora de literatura indígena. Bom, Julie, o nosso objetivo aqui nesse podcast é dialogar conjuntamente e trazer as nossas contribuições, os nossos questionamentos, as nossas reflexões a partir da leitura de sua obra. Você acabou de falar sobre a importância de a gente despertar outros sentidos? eu queria começar falando um pouquinho da minha experiência ao ler o seu livro. Acho que ele me tirou, de certa forma, um pouco da zona de conforto. Primeiro eu pensei, será que é um livro de contos, de poemas? E eu fui construindo, lendo o livro, fui construindo a minha própria forma de ler a obra. Então eu, em determinados momentos, eu parava, lia em voz alta, aí eu observava as ilustrações, que são do Gustavo Caboclo, eu tinha que desacelerar a minha leitura, tinha que prestar atenção nos símbolos, na sonoridade. E aí eu queria saber, como é que você define o formato do seu livro e como você vê a forma do texto? Como que ela se relaciona com a proposta desse livro? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: Essa é uma pergunta recorde, tá? Quando vão falar do livro. E eu aproveito assim para falar de uma situação que eu acho que tem a ver com o método, com a produção de conhecimento no qual a gente está inserido. Olha só, a gente está muito acostumado a enquadrar os conhecimentos, os saberes, e no nosso caso, de literatura, as próprias narrativas. A gente está aqui sempre pensando na forma e na sua classificação. Se é um texto em versos, com uma paragrafação diferente, é um poema. Se é um texto corrido, em prosa, então vai ser classificado como conto, como novela ou, dependendo da sua extensão, como romance. Essa aqui é uma versão resumida do que seria a área da literatura. E essa divisão essa divisão ela tem muito a ver com a nossa própria forma de, como nós fomos ensinados, assim a dividir os conhecimentos, a dividir o mundo. Você falou mais cedo que aqui a gente está num grupo multidisciplinar, que é o que deveria ser na nossa vida, onde todas as áreas fossem mais interligadas. O conhecimento até o século XVI ele era assim ele era ontologicamente orgânico. E depois do século XVI, com o nascimento da modernidade, ele vai ser classificado e dividido. E aí a teoria decolonial, especialmente na fala do Castro Gomes, que é um teórico, ele vai dizer que os conhecimentos eles são divididos, divididos para serem dominados. E eu fiquei pensando, sabe, nesse contexto, assim de como é, às vezes eu trago um poema, às vezes eu trago um conto, às vezes eu trago uma narrativa corrida, que eu nem sei exatamente como classificar ainda, ou uma crônica. Para pensar que a nossa vida, que dentro de uma obra, ela também pode representar algo mais orgânico, algo da memória, algo que se relacione, que é uma parte, mas é um todo. Às vezes a gente esquece que a gente está inserido nesse todo. Então, no processo assim de construção dessa obra, quando eu estava escrevendo... A gente percebeu que tinha uma diversidade do que a gente chama de gêneros hoje. E aí eu fui tentando alinhar o máximo que eu podia com os meus editores, porque nós precisávamos de uma classificação. E aí a gente resolveu, tanto eu quanto eles, e isso é uma decisão, não é exatamente assim, é algo natural, é uma decisão. A gente decidiu que o livro seria classificado como contos. Mas eu não sinto, assim, mesmo nós não sentimos, nós não sentimos que isso abraça. E talvez não seja esse propósito, definir em uma caixa, definir em um lugar. Talvez a gente pudesse traduzir isso em algo mais indígena, numa tentativa de ser um gênero mais orgânico, sabe? Não sei se eu viajei aqui.
0: <risos> Sim, não, perfeito. Não, acho...
1: entender, assim.
0: <risos> não, eu adorei, adorei, porque acho que tem tudo a ver com a proposta do livro, né? A forma dele, que é não se enquadrar nesses formatos pré-definidos e nessas caixinhas, como você disse, também diz muito sobre como a gente deve também, ou como a gente deveria entender o mundo, né? E é um pouco, eu acho, que o propósito desse resgate dessas histórias. Acho que quando você traz esse resgate da cultura indígena, também é com esse questionamento da sociedade moderna. Então, achei perfeito, acho que faz todo sentido. Eu vou convidar, então, a professora Raquel, que também quer falar um pouco sobre a experiência dela da leitura e também fazer algumas perguntas.
2: Oi, Julie, muito bom recebê-la. Eu que já te conheci enquanto teórica, tive a oportunidade aí nesse mês de te conhecer como escritora e, como o Leonardo comentou, foi uma experiência também muito interessante e bem instigante. É, a minha pergunta vai um pouco ao encontro aí que o Léo e vocês estavam discutindo. Sobre o título do livro, ele começa com uma afirmação identitária, eu sou macuxi, instigando o leitor, que em sua grande parte, eu me incluo, né, pouco conhecedor dos povos indígenas. Essa palavra, macuxi, eu mesma não, não conhecia, muito menos a história. Em Makuxi é uma das tantas etnias indígenas localizadas no estado de Roraima, especificamente em Raposa Serra do Sol. E eu li que essa descoberta de você pertencer a esse povo aconteceu para ti, já em idade adulta. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo de se descobrir e como isso impactou na sua forma de escrever o livro. Depois teve todo, como tu mencionou, o dilema de como encaixar isso dentro dos gêneros. Mas eu queria, do processo, como é que foi a escrita, essa consolidação que você é, da sua história, da sua ancestralidade, na hora de escrever?
1: Obrigada, Raquel. Bom, isso que você falou, dessa afirmação, é uma afirmação que já ecoava em mim há alguns anos. Quando eu tenho consciência da minha identidade indígena, e eu só vou ter consciência dessa identidade indígena a partir do encontro com outros escritores indígenas eu ainda acho tudo isso muito louco assim meio surpreendente assim como eu me senti durante 27 anos vivendo em contextos assim de focamento como diz ele em Potiguara, um lugar que não permite que a identidade indígena floresça no mundo num mundo em que que não permite que a identidade indígena floresça e quando eu me mudei de Rondônia para Porto Alegre para estudar o doutorado, eu tive a alegria de encontrar o escritor Daniel Munduruku e vê-lo palestrar. E foi muito forte né, a imagem, a impressão que eu tive daquela palestra, porque o Daniel ocupava um lugar de privilégio, que os professores da PUC, especialmente brancos, fazem muito bem. E o Daniel tinha toda a propriedade, todo público atento a ele, foi mais ou menos uma hora e meia de palestra e todo mundo muito concentrado e aquilo meio que foi quase uma epifania para mim, sabe? Dizer assim, minha Nossa Senhora, é muito lindo, assim, eu nunca tinha visto um indígena palestrar com tanta força. Talvez aquele ato, aquela ocupação no espaço de privilégio tenha despertado em mim esse sentimento de autoestima que me levou, consequentemente, a buscar as minhas origens indígenas. E isso é muito legal, porque isso acontece muito nos espaços, em outros espaços que eu vou. Raramente eu saio de palestras, seja no formato remoto presencial, em que uma pessoa não lembre, busque de novo nessa memória uma raiz indígena. E eu vejo que isso é possível porque a gente está ocupando esses lugares e remodelando as imagens negativas que foram construídas sobre nós. Bom... E aos 27 anos, então, eu tenho esse contato com o Daniel e eu vou buscar as minhas origens, vou buscar as minhas raízes. Não estava muito distante, apesar de eu não entender exatamente o que, que era ser indígena, como que funcionava a identidade indígena e onde que eu me encaixaria. Eu acho que eu ainda vivo esse processo. Não é um processo que, que encerrou, é um processo que apenas começou. E aí, quando eu pergunto da minha mãe, quando eu pergunto diretamente da minha mãe, ela diz, ah, você é macuxi. Tua avó é macuxi, o teu avô fala a língua materna, eu não falo, mas compreendo. A identidade estava muito perto de nós, ao mesmo tempo muito longe, né? Longe porque a gente está, como eu falei, inserido nesse mundo que nos sufoca, no caso dos indígenas. E aí, ao tomar consciência desse processo, tive milhares de crises, tá, gente? Não foi bonito, não. Como que eu vou me encaixar no mundo sendo indígena? O que que significa ser indígena? Não estava dado para mim, não tinha um manual de como ser indígena no Brasil. Não existe esse manual, não existe esse manual de identidade, não existe um manual que levante a nossa autoestima, resgate as nossas histórias, as nossas raízes, ou um manual de psicologia que cure as nossas feridas, sobretudo essas coloniais. E eu fui descobrindo, fui entendendo esse processo e algo assim que me fortaleceu bastante, desde 2017, foi conhecer mais a ancestralidade, foi conhecer um pouco mais a história macuxi, foi conhecer um pouco mais o modo de vida, a cultura, entender que tínhamos uma língua, que tínhamos um modo de vida, uma forma de se relacionar com a floresta. E num conjunto todo, assim, que me fez, aos poucos, também entender o um mundo diferente. E é nessa outra forma de ver o mundo que eu vou me entendendo também, que eu vou me encaixando assim nesse lugar que eu quero então ocupar no mundo. Aí quando eu começo a viver esse processo, que sempre fui da escrita, eu gostaria de externar, né? Eu quis externar de alguma forma. E foi em 2019, então, quando abriu o concurso Tamoios que eu resolvi escrever. Foi quase como uma represa dentro de mim, eu estava em Rondônia, tinha voltado no meu estado, e aí eu comecei a escrever e foi um processo assim de escrita em... Eu ia tomar café com meu marido, escrevia num caderninho. Eu ia no cinema, no espaço, na fila, escrevia um verso. estava em casa, escrevia. Não sei, parecia que precisava sair. E eu continuei escrevendo, então, muito desse processo que eu vivi, desse processo que começou a fazer sentido para mim. Coisas que eu não entendia na minha infância, gostos fenótipo, corpo. A partir do momento que eu fui conhecendo a ancestralidade, eu fui entendendo a minha identidade, quem eu era no mundo. E aí eu fiz o livro pensando no concurso Tamoios, encaminhei para eles e deixei, assim, me senti, assim, como cumprindo uma etapa. Então foi esse o processo. Às vezes eu não consigo ler muito bem o livro porque, como eu te falei, eu sinto ainda que estou vivendo esse processo. E às vezes é muito sensível, às vezes eu tenho, tem horas que eu consigo ler não chorando, mas na maioria das vezes eu ainda me emociono, porque eu ainda não curei todas as feridas, não entendi todas as coisas, mas eu posso afirmar, assim, que esse contato, o fato de ter escrito um livro, o fato de viver e tentar me fortalecer todos os dias, assim tem melhorado a minha autoestima e tem me dado outras bases para é, me relacionar com a academia, meu círculo de amizade, meu casamento, com a minha família, e tudo de um jeito muito positivo. Bom, esse foi o processo de identidade, ancestralidade, escrita e relacionamento, se eu pudesse resumir.
0: Legal, Júlia. Obrigado por compartilhar com a gente essa perspectiva, assim pessoal da tua relação com esse resgate da ancestralidade com o processo de escrita. E eu acho que a gente só tem a agradecer pelo fato de você ter externado isso e compartilhado, porque é um processo importante que pode ser até terapêutico, não só em termos da sua identidade, mas porque ele também nos ajuda, enquanto leitores, pensar sobre ancestralidade, pensar sobre os povos indígenas do Brasil, embora as histórias que você conta sejam de um povo específico, mas ele ajuda a gente a pensar nesse contexto maior. E qual que é o nosso papel diante disso tudo? Então, eu acho que é muito importante você ter externado de certa forma todo esse processo de resgate, né, de construção identitária. A gente está sempre se construindo enquanto indivíduos e como que você ter o processo também é um processo político, né, no sentido de que ele vai ter aí impacto em quem lê as histórias, em quem conhece, nos teus círculos também. Então, acho que isso é muito importante. Bom, eu vou passar a palavra também para a professora Melina, para que ela também traga suas considerações, perguntas.
3: Jully,
4: primeiramente, eu gostaria muito de agradecer. Estou muito feliz, muito honrada, estou arrepiada de poder estar tendo essa oportunidade de trocar contigo. E eu quero começar a minha fala lembrando de um poema que para mim foi um dos mais especiais quando eu li, que foi o poema Castanheiras. E aquelas perguntas que você traz no final do seu texto ficaram ecoando assim na minha cabeça. Quando foi que eu deixei de perceber as gentes florestas? A gente aqui em Santa Catarina, nós, brancos, a gente está sufocado, assim, porque a gente está sendo engolidos por essa ideia que o capitalismo colonialista vende de endeusar, aqui a gente endeusa roda gigante, a gente endeusa prédio de 80 andares, a gente endeusa asfalto, plástico, concreto. E eu quero te perguntar, como que você acha que essa leitura, essa diversidade de, de autores, autoras, de literatura indígena, que trazem essa visão de mundo, que trazem a sua poética, a sua subjetividade, pode ajudar a gente a voltar a enxergar gente floresta, gente montanha, gente onça, gente mar. Achei que isso
1: é possível? Oi, Melina, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que sim. A literatura indígena é um formato recente, mas ele é um formato muito ancestral, como diz o professor Emil Kemek, que é Ketchum. Eles assim, a gente fala que a literatura indígena é um advento novo mas a gente não pode esquecer que esse advento ele já é ancestral, às vezes tem mais de 8, 12 mil anos, são experiências seculares, de grupos humanos que passam pela terra e se relacionam com a terra. Então quando os indígenas passam então a adotar a escrita alfabética, o livro, passam a, assim ter suas obras inseridas no mercado editorial, passam a circular pelo Brasil, a gente começa a conhecer um pouco mais dessa filosofia. E eu Gostaria de falar de como isso radicalmente assim mudou a minha vida. O que você chama de poema, eu costumo chamar de crônica também, que é o da castanheira. Porque aconteceu, aconteceu aqui, lá na FUNAI, nessas mesmas referências, e eu realmente não conseguia ver a árvore. E isso foi um momento assim que eu estava imersa, acho que numa tentativa de reconexão, me sentia muito desligada da natureza via muito assim a cidade como um elemento muito separado da floresta. Inclusive porque aqui em Porto Velho Rondônia a gente não tem um projeto de arborização como eu vi em Porto Alegre. Quando eu voltei, eu me senti muito estéreo. E isso aconteceu. E eu me senti mais estéreo ainda de como eu tinha como eu estava vivendo aquele processo em que eu estava basicamente adorando asfalto, cimento, concreto. Tudo muito considerado assim civilizador. E aí é muito estranho perceber que a gente coloca a cidade como numa relação dicotômica com a floresta, mas a cidade também está na floresta, a gente vive numa floresta, a gente é natureza. Criaram essas separações culturais, mas a gente se para para pensar um pouquinho, né? O que que tem no nosso corpo? Quem nós somos? A gente encontra todos os elementos da floresta em nós, Isso quem vai me ensinar depois vai ser a Denise Acruz, né? Ela tem um livro chamado Cariri Xocó Contos Indígenas ela diz, a terra, a água, o fogo e o ar, todos esses elementos estão presentes no nosso corpo e são elementos da natureza, são elementos da floresta, então a gente também é floresta. E a gente vive na floresta, apesar de existir uma construção cultural, de não, você vive na cidade, vive na floresta, é uma coisa diferente. Não, a gente está aqui na floresta também, em uma outra configuração, Mas a gente está no mundo floresta, com essas outras gentes assim, que foram separadas desse pensamento racional. E aí você conhece um pouco mais de literatura e filosofia indígena, e você percebe que no passado essas pessoas também eram gente. E é algo que eu tento trazer então para minha obra. Foi um ensinamento muito valioso de me aproximar de novo da floresta, de me aproximar dessas árvores que no passado eram gente. A Glicéria Tupinambá, que também é uma escritora, ela fala. As árvores são os nossos ancestrais mais sagrados, isso na perspectiva Tupinambá. As árvores são os nossos ancestrais mais sagrados, se você entra dentro de uma árvore, você respira melhor. Um corpo, se você põe fogo num corpo, claro que ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Para dizer que um corpo e uma árvore decompõem da mesma forma, eles viram cinzas, eles vão decompor no mesmo ritmo. E a gente, de novo, vai se afastando, assim, sabe, de qualquer associação com a floresta. E os povos que são associados com a floresta, eles tendem a ser rebaixados, né? A ser vistos como primitivos, selvagens uma horda de adjetivos assim que vão desumanizá-los. Quando eu escrevi esse livro, eu pensei em resgatar essa perspectiva, essa filosofia, que é algo muito presente na literatura indígena. Se você Daniel, Ailton Krenak, Eliane Potiguara, Márcia Camberba, Shirley Pancará, todo esse conjunto de autores, eles vão falar isso também, porque essa é uma filosofia comum dos povos indígenas, de estarem relacionados com a terra, de verem a Terra como um elemento onde existem outros mundos, para lembrar dos zapatistas a gente quer viver num mundo onde caibam muitos mundos. E pensando no contexto de Brasil, somos 305 povos, segundo o Último Censo, 305 povos. Cada um desses povos tem uma visão de mundo, uma forma de dar sentido ao mundo diferente, assim como muitos outros povos que existem aqui. Então, eu acho um erro a gente direcionar sabe isso para uma tentativa de homogeneização, vamos homogeneizar o pensamento, vamos homogeneizar a economia, a floresta, vamos homogeneizar os nossos comportamentos, vamos homogeneizar os nossos corpos. E eu vejo essa tentativa de monocultura que perpassa todos esses campos, né, todas essas áreas, os nossos pensamentos, como algo que já não dá mais certo. Se desse certo, a gente não tava tão infeliz tentando no padrão, ser de um jeito, pensar de um jeito, eu acho que talvez um pouco mais a gente já tenha percebido que a beleza está na pluralidade, está na diversidade, nessa experiência de viver o mundo, de viver bem, a nossa experiência de vida como humano passando pela terra, ela é tão curta, e eu acho que a gente já não pode mais aceitar, sabe, tentar a partir dessa pressão, permitir que nos enquadrem de uma forma que nem é tão boa, né? se fosse boa, e a gente estava nesse sucesso premeditado desde o século XVI. Mas não deu certo esse projeto moderno que serve para um grupo, mas escraviza e genocida outros, que humilha, exclui, marginaliza outros tantos. Então eu acho que é isso, se reconectar com a floresta, recuperar, de certa forma, uma autoestima que nos tiraram. Recuperar um relacionamento que nos tiraram. E aí a minha pergunta é, quando foi a última vez que a gente tocou numa árvore, que a gente falou com uma árvore? Quando foi que a gente tirou o calçado e sentiu a terra? Eu me lembro sempre dessa história de um cacique que conta que uma mulher foi numa aldeia e viu uma criança brincando com a terra e reclamou com o cacique que essa criança estava toda suja. E o cacique retruca, mas a terra não é suja. E aí a gente tem que reaprender que a terra não é suja, que a gente precisa se relacionar. Eu sempre lembro que tem um estudo que mostra que quando a gente está muito enfadado com tudo assim da cidade, a gente o primeiro sinal corre para a floresta para se sentir melhor. Por que a gente corre para a floresta? Porque a gente não corre para um outro shopping, para uma outra cidade, para mais concreto. Eu acho que é o nosso corpo gritando de forma urgente que a gente se reconecte de novo. Então eu acredito que sim, a literatura indígena é esse canal é uma forma de mostrar essa filosofia, forma de pensar, talvez até elucidar outros pensamentos que precisam ser nomeados, precisam ser descritos para a gente entender esse processo de vida. Eu agradeço muito assim que o Davi Kopenawa tenha compartilhado suas palavras com o mundo. Para quem não sabe, o Davi Copenal é um xamã Yanomami, uma liderança e Yanomami também. Porque ao compartilhar essas palavras com o mundo, ele me faz entender cada vez mais essa filosofia, como eu falei, de 8, 12 mil anos atrás, de que a gente está acumulando tanto, enquanto povo da mercadoria, acumulando, destruindo a floresta e não vivendo bem. A experiência é essa de vida que a gente está literalmente executando no presente? Isso me fez perceber uma série de coisas que eu só pude entender o processo a partir dessa escrita, dessa nomeação. Então, convido todo mundo, claro, a conhecer mais né, a literatura indígena, outras formas de ver o mundo. Só aqui são 305 visões de mundo diferentes no Brasil, e isso é muito incrível, gente. Eu acho que é, cada vez mais a gente tem que valorizar essa diversidade, sim.
0: É, e é exatamente essa diversidade, no sentido linguístico, cultural, de pensamento, de ver o mundo, que vai permitir que a gente também expanda e que a gente até busque aí nesse processo descolonizar a mente. Então, com certeza, eu acho que a literatura, a diversidade literária, a literatura indígena tem um papel fundamental nesse processo. Bom, eu vou convidar também a Renata, que é a nossa discente extensionista, para fazer também as suas considerações, o seu relato sobre a sua experiência de leitura da obra.
3: É, então, um trecho do livro que eu gostaria de destacar é o seguinte... Embora os territórios indígenas tenham sido tomados à força, não foram esquecidos pelos nossos povos. Se algo pode ser cultivado neles, é porque foram adubados com sangue indígena. Sempre lembraremos disso. Esse trecho me chamou muito a atenção, porque sobre como realmente a história do Brasil, por exemplo, foi construída em cima do sofrimento de povos indígenas. E sobre como isso nos é ensinado na escola, como o papel dos europeus, por exemplo, foi abrandado, entre aspas, na história indígena que foi ensinada para muitas pessoas. Aprendemos sobre miscigenação, mas não que na sua maioria foi uma miscigenação forçada. Comemorávamos, por exemplo, o dia do índio na escola, sem nem saber que ao invés disso a gente devia usar a palavra indígena. Isso gerou uma reflexão sobre como as histórias podem ser contadas de diferentes maneiras. Pelo oprimido e pelo opressor. Sei que hoje estamos trazendo alguns assuntos para a sociedade mais do que antes, com maior acesso à informação e tudo mais, mas fica a reflexão, isso levou quanto tempo? 500 anos? Para um país que nasceu do solo indígena adubado com sangue desse povo, como diz no livro, é muito triste que a maioria das pessoas não tenha consciência de tantas coisas. Foi, acho que, a principal reflexão que me gerou desse livro.
1: Obrigada, Renata. Eu acho que é isso. A literatura indígena ela também proporciona a gente pensar uma outra história. Da mesma forma, quando a gente lê literatura negra, a gente vai pensar em uma outra história. E eu gosto muito da citação da Chimamanda quando ela fala né, do perigo de uma história única. E a gente sabe assim, que a história única ela tem pesos, tem fatos sobre os povos indígenas negros, que são sempre, como você falou, abrandados, né? são minimizados, muitas vezes colocados numa relação simétrica quando essa relação ela não existe. Imagina, a gente olha só, basta olhar os dados, os índices de acessos de políticas públicas. Povos negros e indígenas são a maioria no Brasil e, mesmo assim, são os povos que mais sofrem com a violência, com o encarceramento. Com toda uma situação de vulnerabilidade que está sempre arrastando a gente, assim, para uma condição de eterna inferiorização. E as nossas famílias, elas são sempre assaltadas pelo pior e nunca pelo melhor. E por isso que os indígenas, eles passam a escrever literatura, mas não só, eles passam também a fazer uma formação pensando na defesa dos povos. Segundo o último censo, a gente que equivaleria acho que 896 mil. Nesse dado reconhecido pelo IBGE de 2010, que já está bastante atrasado, a gente coloca um número. Gente, nós somos um milhão. Um milhão de pessoas é muito pouco em todo o território brasileiro. A gente nem chega a ser esse um milhão, segundo esse último censo, claro. eu acho que esses números são muito maiores. Mas vocês imaginam, um milhão de pessoas vivem uma, uma eterna ameaça de extinção Vivendo uma eterna ameaça, sabe, de abandono também, diante da desassistência do governo. Então, cada uma dessas pessoas que se afundam ou são obrigadas a se afundar no alcoolismo, que são vítimas de todo um sistema que as levam para uma situação de encarceramento, cada uma dessas pessoas que morrem é um golpe na gente, enquanto população. Vendo esse todo, eu sempre falo: eu quero ter três filhos para poder, em censo registrar mais três Makuxi no mundo. Porque é isso que o meu povo precisa. O meu povo precisa ter gente para que a gente possa manter a cultura viva, para que a gente possa manter a nossa história viva, para que a gente possa lutar pela nossa terra originária. Então é muito triste, assim, como eu falei já no começo, que a gente viva numa situação de conflito, sufoco, ameaça, violência física e simbólica, então sempre ali tentando nos descartar, como se a gente pudesse assim, entrar pelo ralo abaixo e ah, vai para algum lugar aí que não nos interessa. E, e é muito triste também assim, que a história brasileira ela naturaliza essa violência, a ponto das pessoas não se importarem com as vidas indígenas. Mas se é um corpo branco que sofre alguma tipo atrocidade, toda a sociedade se mobiliza por ele. Mas se é um corpo indígena e se é um corpo negro, não. Então, eu acredito assim que a literatura acaba sendo esse vetor, esse veículo, essa ferramenta de resistência. De resistência no sentido de vamos contar uma outra história, vamos mostrar a nossa visão de mundo. E eu li uma coisa super, super legal da Nilma, que uma teórica negra. Ela diz assim que a luta dos movimentos sociais nunca é só para aquele grupo né, desses movimentos sociais que se mobilizam. A luta indígena ela não é só para os indígenas, sabe? Ela é uma luta que toda a coletividade, toda a nacionalidade brasileira, que todo o país se beneficia dela. A luta contra o racismo, seja negro, seja indígena, é uma luta que beneficia toda a nossa sociedade. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre e mostrar que essas lutas sociais, elas tem já na sua raiz esse sentimento coletivo, de coletividade que nos tiraram, né mediante uma individualidade, a um grupo, a uma raça, a uma primazia desses privilegiados, historicamente. Então, acho que depois de cinco séculos de opressão, a gente pode pensar, ei, amigos, não tá dando certo isso. Se você vive bem, enquanto outra pessoa vive em situação de vulnerabilidade, você não tá vivendo bem. Porque, se a gente foi ensinado a naturalizar essas violências, a gente, naturalmente, aí eu diria isso, está doente também. Tem uma reflexão muito legal no Davi Copenaua, que eu trago para cá também, aí pensando, fui muito impactada pela obra. Isso que, nesse trecho também que você falou, me lembra muito ele. Nessa terra tem sangue indígena, e são os indígenas que estão em situação de vulnerabilidade. Tem essa fala do Davi Copenal onde ele vai para Nova York e aí ele vê arranha-céus, vê, sabe, uma dezenas, milhares de arquiteturas assim que sinalizariam o progresso e o desenvolvimento. E aí ele vê vários mendigos nessas portas, nesses prédios. E ele fala, e que estranho, né? Olha só isso, vocês têm todos esses prédios, todo esse desenvolvimento que vocês chamam de progresso, vocês têm mendigos, gente, passando fome aqui. A fome, a comida, o alimento é um direito ancestral e é um direito fundamental para todos os humanos. E eles lá na minha aldeia não tem mendigo. Você não vê, você não encontra mendigo em aldeias. Porque você não encontra mendigo? Porque viver em coletividade é isso. Então, eu acho que, eu acredito, na verdade, que a gente está vivendo esse momento e a literatura indígena tem potencializado essa filosofia indígena dessa coletividade, dessa sociedade, do não acúmulo, do bem viver, de compartilhar. Eu acho que a gente tem muito, muito ainda a aprender. Eu tenho muito a aprender. tem muito a aprender com o meu povo, com as lições ancestrais. E a sociedade tem muito a aprender com os indígenas. E os indígenas estão aí publicando, estão falando. A sociedade dominante precisa cada vez mais escutar essas experiências. Acho que a gente teria muito, assim, muito, muito avançado. Obrigada,
5: Renata.
0: Nossa, eu acho que essa reflexão é fundamental. A gente precisa entender que ninguém é verdadeiramente livre se todos não forem livres. Realmente é uma luta de todos, até porque esse olhar é o olhar da coletividade. É uma outra perspectiva. Eu entendo a sociedade de uma perspectiva coletiva. Então, se a sociedade é desigual, deve ser uma luta de todos buscar essa igualdade. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar nisso, porque, às vezes, a, o entendimento, no senso comum, fica de que ah, a pauta indígena só serve para os indígenas, né? Não, mas é uma visão de sociedade. É uma perspectiva que vai afetar todo mundo, efetivamente. Porque, enfim, olha para nossa relação com a natureza, entende a gente como parte da natureza e não dissociado dela. Então, acho que essa tua reflexão que tu traz é, é fundamental. Muito obrigado mesmo. Eu vou, então, passar a palavra para a professora Luiane, que ela também tem algumas considerações e comentários.
5: Bom dia, pessoal. Bom dia, Julie. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui conversando com a gente e agradecer também pela oportunidade que tu me deu de ler esse livro, que foi incrível para mim. Eu queria dizer que a primeira impressão que eu tive do livro foi quando eu li a contracapa que o Daniel Munduruku diz assim, Julie Dorrico fez o caminho desvaziar-se de para ser preenchida pela memória e pelo pertencimento. E eu fiquei pensando assim, que mulher feliz de ter conseguido fazer isso. Eu imagino a tua alegria de conseguir buscar tua ancestralidade e conseguir se preencher dessa memória. Esse processo de leitura, para mim, foi um processo bem desafiador e instigante, pessoalmente, porque eu sei que eu tenho uma origem indígena. A minha avó, infelizmente, faleceu muito cedo, com seis filhos. Ela precisou, na sua vida adulta, migrar do interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, onde a minha família vive até hoje. Mas a minha mãe, os meus tios, eles sabem que eles têm um sangue indígena, não conseguem buscar isso por N fatores. Inclusive, algumas semanas atrás, o meu irmão teve Covid e quando ele melhorou, a minha mãe mandou no grupo de WhatsApp, assim, o nosso sangue índio é muito forte. Fazer essa leitura me emocionou muito e eu estou emocionada agora, inclusive, porque eu fico pensando o que falta para eu fazer essa busca, né? Quando que eu vou fazer essa busca? E esse é o impacto da tua leitura para mim. E eu queria te perguntar se tu tinha alguma expectativa quando tu colocou esse livro no mundo, qual que era a tua expectativa para as pessoas que sabem que são indígenas, para as pessoas que não têm essa informação e também para as pessoas que sabem que não são indígenas. Obrigada, Juliane. Obrigada, Luiane.
1: Me emociona o teu relato, porque eu tinha uma expectativa também quando eu publiquei o livro do... Por que, que eu demorei tanto a conhecer a minha identidade? Por que, que eu não tive oportunidade de florescer essa identidade antes? Se eu tivesse entendido essa identidade antes, eu teria me posicionado, teria escolhido, teria feito decisões na minha vida que fariam sentido para mim. Porque quando você entende a sua identidade e você compreende a potência da sua ancestralidade, você sabe exatamente o seu lugar no mundo, assim como hoje eu sei o meu lugar no mundo. Todas as decisões que eu tomo a partir desse lugar, eu tô completa, sabe? Eu tô feliz, eu sei exatamente o que eu vou pesquisar, eu sei exatamente sobre o que eu vou lutar, com quem eu vou lutar, pelo que eu vou lutar. Já abri mão de projetos assim nessa caminhada, que queriam usar os indígenas para mascarar todo um projeto assim, de exploração na terra. Eu não vou compactuar mais com projetos de exploração, eu não vou compactuar mais com uma educação que perpetua o racismo contra nós, eu não vou compactuar com um modo de vida. E aí eu vi até que você tinha comentado sobre o conto do Homem do Ouro, crescendo, sabe, com um pai que foi garimpeiro e que proporcionou uma vida de conforto, quase de luxo, numa cidade ribeirinha que a gente vivia, e que imprimiu uma imagem positiva em nós de que ouro era bom, que ouro era bom, só foi a identidade indígena que me mostrou, sabe, o quanto isso também é um modo de vida que eu não compactuo mais. E isso, seja na religião, seja na academia, seja na vida pessoal, como eu sei meu lugar no mundo, eu sei como que eu vou me relacionar com as pessoas né, e com essas áreas. Então eu desejava, eu tinha esse desejo de que as pessoas se encontrassem, de que elas encontrassem a sua ancestralidade, que elas pudessem ter orgulho da sua identidade indígena. Eu penso comigo, se, se eu puder contribuir um átimo, um pouquinho para a autoestima de uma mulher indígena no Brasil, de indígenas que estão em resgate, de indígenas que não têm consciência dessa identidade indígena, eu já estou muito feliz, porque eu também acredito nessa potência da literatura, isso vai para além de você ler um livro e ter uma impressão positiva, isso é algo que move o nosso mundo, move o nosso eu, isso tudo é muito forte para mim ainda hoje, isso tudo é muito pessoal também, e eu sei que para cada uma de nós que está nesse encontro, né, que pela primeira vez, depois de anos, pode florescer, seja adolescente, seja criança, seja uma pessoa mais velha. Tem pessoas que vão descobrir essa identidade indígena, com a parêntese, Elia vão entender essa identidade, lá pelos 50. E tudo bem a gente entender agora, o importante é que a gente entenda, o importante é que a gente abrace essa identidade. E é isso, assim, eu tenho muita esperança, não só com a minha obra, mas... Com toda a literatura indígena, eu tenho esperança assim, de que quando as pessoas abrirem esses livros, elas possam ver ali uma possibilidade de abraçar essa sua ancestralidade, de sentir a sua ancestralidade, porque não tem nada mais poderoso do que isso na nossa vida. E eu estou muito assim afetada pelas palavras do Ailton de que viver é uma experiência única, viver é uma experiência a mais bonita que a gente tem. E como a gente vai viver, como eu vivo hoje é muito ligado assim a uma caminhada, a uma luta dos meus ancestrais e eu quero honrar cada dia essa luta. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouco de como isso me transformou. Apesar, lembrando um pouco do que a Renata falou, e de como a sociedade está nos sufocando, está dizendo que a gente é feio, está dizendo que a gente não é confiável, embora ela continue dizendo que a gente tem uma índole ruim, que nós somos pessoas honestas, que nem somos humanos em muitas das vezes. Aí vem uma literatura indígena e mostra exatamente o contrário. Então, eu busquei, com as minhas palavras, desmistificar isso, e acredito que a literatura indígena também ela vem fazendo isso, se aproximando, se dando a conhecer, compartilhando as experiências de humanidade, mostrando que a nossa vida não precisa ser difícil, mas para ela não ser difícil a gente precisa lutar coletivamente por isso. Seria o meu sonho cada vez mais assim ver os indígenas na universidade, as pessoas se reconhecendo dentro da sua identidade, ver professores indígenas, estudantes indígenas produzindo conhecimento, porque isso faz com que né, os leitores sejam de academia, sejam da universidade, ou sejam os leitores de literatura, isso permite com que eles tenham uma identificação mínima. E essa identificação, às vezes, por menor que seja, ela tem um impacto muito positivo na nossa vida. Hoje, viver como indígena, para mim, é minha maior felicidade e meu maior orgulho. Apesar da sociedade de completamente contrário e eu espero assim que você tenha coragem e firmeza para caminhar cada vez mais em busca desse caminho de volta da sua casa da sua ancestralidade e eu estou aqui para te abraçar como uma parenta assim como estou aqui para abraçar todas as pessoas que possam se identificar e queiram se unir a essa nossa luta obrigada
0: obrigada Jully que lindo depoimento tanto da Luiane como o seu acho que mostra aí o grande impacto que essa obra tem aí nos seus leitores e a importância desse resgate da ancestralidade. Então, na verdade, esse nosso episódio ele é também um grande convite para que os nossos ouvintes também se aventurem nesse processo de conhecer tanto esse livro da Júlia do Rico, mas também outros livros de autores e autoras indígenas. Para a gente finalizar, Júlia, eu queria te pedir se você poderia deixar um recado para as mulheres em privação de liberdade, que fazem parte do projeto Nas Entrelinhas e que estão no processo de ler esse livro. E também, se você quiser ler um trechinho, enfim, fique à vontade.
1: Bom, para as mulheres que estão nessa situação hoje, eu desejo que elas tenham muita coragem, que... Cada vez mais elas conheçam a si mesmas, busquem se conectar com a sua ancestralidade. Às vezes a gente anda com a autoestima baixa, a gente anda sem entender exatamente o mundo. Eu acho que eu vivi muito tempo assim também, sem entender o meu lugar no mundo. E quando eu entendi o meu propósito de vida, eu acho que eu pude entender melhor o meu caminho. Eu acho que buscar essa ancestralidade pode ajudá-las a né, entender o seu propósito no mundo, o seu caminho, fortalecer, sabe, um modo de vida que faz bem para nós, faz bem para o mundo se relacionar de novo com a floresta, se relacionar de novo com a família. Nessa mensagem eu abri um parênteses rapidinho. Eu sempre tive uma família muito pequena porque a gente mudou de estado e nessa mudança assim ficou só basicamente eu e minha mãe. E quando eu eu tive essa conexão, de novo, com a minha identidade indígena. Eu tive um outro relacionamento, não só com a minha mãe, porque as mães nas culturas indígenas, elas têm essa presença materna, essa presença de fertilidade, e minha mãe sempre plantou muita pimentinha. Minha mãe nunca conseguiu viver na cidade, nesse espaço urbano. Ela sempre viveu muito em sítio, plantando, e minha mãe fica doida se ela não planta nada. E eu passei a admirar cada vez mais minha mãe, e também as minhas avós, meus avós, porque eram pessoas mais velhas, carregando sabedoria e com seus erros e acertos, claro, mas eu passei a vê-los de uma forma diferente, a me relacionar com a minha família de novo. Então, meu desejo é que quem puder encontrar a sua identidade indígena, quem puder se aproximar dessa identidade indígena, vai perceber que existe muito orgulho, existe muita beleza, existe muita potência ali isso pode nos fortalecer para viver o mundo, para viver bem nesse mundo. E aí eu queria compartilhar assim um trechinho do meu último texto, que eu tenho muita alegria assim de dizer hoje que eu sou Makuxi. Makunaíma é o deus do meu povo, é o Demiúgo, o criador de tudo. E ele tem tá em casa, viu? Quem quiser visitar, ele está lá no Monte Roraima, na casa dele, vivendo lá entre a gente ainda, não é algo assim distante, não. Eu fico aqui o convite para vocês, quando passar essa pandemia, quem puder, ou conhecer pela literatura. Então eu vou ler aqui um trechinho. Quando Macunaíma me encontrou, eu estava no estéreo asfalto da vida, em sonho ele me chamou. Quando Macunaíma me encontrou, soltou um, já era tempo, eu concordei. Quando Macunaíma me enlaçou em seu amor, eu soube que eu era macuxês. Macunaíma enviou Eli para me dizer Você é Pemon Macuxi. Eu aceitei. E agora eu sei. Eu sou pimenta, panela de barro, cobra, damorida, onça, olho puxado, cabelo preto, cor amarela. Eu finalmente posso dizer com ternura que eu sou macuxi. Ser indígena é ter uma identidade coletiva. Ser indígena é ter um pertencimento, é ter um povo. É ter uma memória, é ter uma história. Então, eu posso dizer assim, com muito orgulho que eu tenho orgulho de ser macuxi, que eu tenho orgulho de ser indígena e que tanto todas as mulheres que estão em privação de liberdade, todas as mulheres do Brasil, indígenas e não indígenas, que possam ter coragem para abraçar essa ancestralidade também, para abraçar essa identidade que também faz parte de nós. E eu agradeço muito, Leonardo, todos vocês, Raquel, Luiane, Melina, Renata, que participaram aqui, fazendo todas essas perguntas, compartilhando um pouco suas experiências. Eu espero ter colaborado um pouco com o projeto, eu estou muito feliz de participar desse projeto, espero retornar outras vezes, para a gente continuar a conversa, porque afinal a gente está aqui o ano todo, durante a gente está presente na sociedade. Então
0: é isso. Perfeito, Julia. A gente que tem a agradecer muitíssimo a tua presença, as tuas reflexões, os teus ensinamentos. Com certeza esse nosso bate-papo hoje trouxe aí novas perspectivas e novas reflexões para além da leitura, quando a gente está junto, e quando a gente pode trocar conhecimento nesse processo horizontal e de reflexão, eu acho que todo mundo aprende junto. Então, muito obrigado por compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento e a tua vivência. E quero deixar, então, o convite para que todos leiam Eu Sou Makushi e Outras Histórias, é o livro da Júlia do Rico. E também vou convidar para que vocês fiquem por dentro das publicações e das produções do IFSC. Vocês podem acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e podem até criar um alerta para receber notificações de conteúdo novo. Vocês podem escutar os episódios anteriores e os próximos também do podcast Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos. Para isso, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Então, essa foi mais uma iniciativa do IFSC em casa, com o um projeto de extensão nas entrelinhas, a apresentação deste episódio de Leonardo da Silva e a produção de Gustavo Guimarães de Araújo. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. Fiquem em casa e até um próximo episódio. Um abraço!